0: 벌써 날이 밝아오네. 그녀는 이야기를 멈추고 희붐막하게 물든 창문을 올려다보았다. 나머지는 오늘 밤에 계속해줄게. M은 침대에 누워 슬금슬금 방으로 침투하는 햇살을 바라보았다. 빌어먹을 저 창문을 막아야 되는데. M은 거울을 마주하기 싫어 세수도 생략하고 어리마리한 상태로 방바닥을 굴러다녔다. 그녀는 어디 갔지? 또 장을 보러 갔나? 나에게 근사한 요리를 해주려고? 뭐라고 얘기를 하고 나간 것 같은데. 먹구름이 낀 것처럼 머릿속이 어두침침했다. M은 TV 리모컨을 찾아 헤맸다. 움직일 때마다 푸딩으로 채워진 수조 속을 허우적거리는 것 같았다. 리모컨은 침대 밑에서 나왔다. M은 몇달 만에 처음으로 TV를 켰다. 교육방송에서 맵시벌에 대한 자연 다큐멘터리를 방영했다. 내레이터의 또랑또랑한 음성이 방구석에 다수나마 현실감을 주입해 주었다. 산란기가 된 맵시벌은 숙주인 거미를 마취시켜 놓고 몸속에 산란관을 꽂아 넣어 알을 낳습니다. 알에서 깨어난 맵시벌 유충은 거미의 몸을 안쪽에서 파먹으며 성장하죠. 거미가 생존하는 데 필요한 최소한의 기간만 남겨놓은 채로 M은 맵시벌 다큐멘터리를 전에도 본것 같았다. 재방송인가? 채널을 돌렸다. 일정한 시기가 되면 맵시벌 유충은 거미를 조종하여 자신의 집까지 짓게 명령합니다. 몸속 유충의 꼭두각시가 된 거미는 사냥을 위한 원형 거미줄이 아닌 튼튼한 X자형 거미줄을 만들기 시작하죠. 다른 채널에서도 똑같은 프로그램이 나왔다. 왜 이러지? 다시 뉴스 채널로 돌렸다. 집이 완성되면 비로소 유충은 쓸모없어진 거미의 몸을 뚫고 밖으로 나오죠. 그리고 거미가 만들어 놓은 안락한 거미줄 한가운데 고치를 틉니다. 역시나 맵시벌 다큐멘터리였다. 홈쇼핑 채널에서도, 영화 채널에서도, 스포츠 채널에서도 똑같은 화면이 이어졌다. 다 파먹히고 거죽만 남은 거미. 거미줄 한가운데 고추를 트는 애벌레. 고추를 가르고 나와 날아가는 맵시벌. 맵시 있게 훨훨. 소나기를 뻗는 아카시아 그림자와 함께 그녀가 돌아왔다. M은 방바닥에 사지를 펼치고 들어누워 가만히 눈을 감았다. 주방에서 소리가 들려왔다. 도마에 칼이 부딪히는 소리, 물이 끓는 소리, 요리책 뒤적이는 소리, 사각사각 뭔가 파내는 소리. M은 미소를 머금고 입에 고이는 군침을 삼켰다. 한상 푸짐하게 차려진 음식을 M은 꾸역꾸역 우겨 넣었다. 재료도 조리 방법도 눈에 들어오지 않았다. 입속에서 뭉쳐진 덩어리를 목구멍으로 꿀떡꿀떡 넘길 뿐이었다. 식사를 마치자마자 M은 앉은 뱅이 책상에 앉았다. 노트북을 켜고 파일을 열고 사전을 꺼냈다. 자신의 행동이 의지와 무관하게 입력된 프로그램에 따라 실행되는 것 같았다. 무언가 몸속에 또래를 들고 앉아 자신을 조정하는 것처럼 등 뒤에서 종이장 넘기는 소리가 날아왔다. M은 여섯 번째 꿈에 책장을 펼쳤다. 이를 수습하려 할수록 그들은 더큰 혼란에 빠져든다. 소담스럽게 내려앉던 눈송이는 밤사이 거친 눈보라로 변했다. 멀쩡하던 휴대폰은 통화 불능이고 차의 배터리까지 모두 방전된 상태이다. 창문을 때리는 하얀 눈갈기를 보며 그들은 비로소 산중의 외딴 별장에 고립되었다는 사실을 깨닫는다. 의사인 빈티의 주도로 산장을 둘러보지만 구조장비도 살인사건의 단서도 발견하지 못한다. 또 식량도 방도 꼭 여섯 개뿐이라는 새삼스런 사실만이 그들의 불안을 증폭시킨다. 악마는 이미 와 있는 게 아닐까. 산중의 겨울해는 짧다. 전날 밤보다 보일 듯말듯 듯 작아진 원을 이루고 둘러앉은 사람들. 한 가지 의문이 다섯 개의 머리통을 헤집고 다닌다. 과연 살인범은 산장 밖 눈보라 속에 있는 걸까? 아니면 우리들 중에 있는 걸까? 타이쇼크가 유력한 용의자인 세리나를 밤새 빨래줄로 묶어놓자고 제안한다. 썩 내키지는 않지만 만에 하나라는 가정 앞에 어떠한 반론도 힘을 잃는다. 네 사람은 발버둥치는 세리나의 사지를 하나씩 붙잡고 침대에 묶는다. 타이쇼쿠 곱슬머리에 뱃살이 두둑한 PC방 사장 M은 왠지 그가 낯설지 않다. 다음 날 아침 카시코가 옷이 벗겨진 채 죽어있는 세리나를 발견한다. 메인은 어금니를 깨물어 떨리는 아래턱을 붙잡았다. 사람들 말소리가 고장 난 스피커를 통해 들려오는 것처럼 웍을 거렸다. 미지의 거대한 존재가 뿜어내는 숨결이 꿉꿉한 안개가 되어 사위를 감싸는 게 느껴졌다. 주머니에 손을 집어넣어 악마의 초대장을 말아치고 메인은 기어들어가는 목소리로 중얼거렸다. 게임이 이미 시작된 거예요. 게임이. 이미 시작된 거예요. 커서는 문장 끝에 멈춰서서 숨을 골랐다. 가장 유력한 용의자가 살해되었으니 게임은 다시 원점이었다. 사실 메이가 나오는 마지막 문단은 책에 없는 내용이었다. 폐쇄 미로라는 닉네임대로 그녀는 사람들과 쉽게 섞여들지 못하는 성격이었다. 자연히 출연 분량도 가장 적었고 세리나의 죽음을 두고 세 사람이 옥신각신하는 와중에도 침묵만 지키고 있기에 내가 한마디 거들어준 것이다. 오전 2시 39분 눈이 뻑뻑하게 굳어갔다. 머릿속에 번역된 문장을 자판으로 옮기는데 시차가 느껴졌다. 뇌가 위성전화를 통해 손가락에 명령을 전달하는 것 같았다. 벌써 나흘째. 괜찮을까? 엠은 오늘도 불을 끄고 침대에 들면 여자는 엠의 몸속에 산란간을 받고 알을 낳겠지. 알에서 깨어난 애벌레가 그의 살을 파먹을 테고 사각사각. 사각. 생존하는 데 필요한 최소한의 기관만을 남겨놓은 채로 사각사각. 사각. 어쩌면 거미는 날고 싶었던 게 아닐까 맵시벌에. 앉아. 맵시벌의 일부가 되어서라도 거미줄을 벗어나. M은 손가락을 멈추었다. 멈추는 명령에도 약간의 시차가 생겼다. 그녀가 오늘 출력한 종이로 입을 가리고 하품을 했다. 자야지. M은 파일을 저장하고 휘청거리며 침대로 기어들었다. 그녀도 불을 끄고 침대로 파고들었다. M은 스르르 시야가 흐려졌다. 창문에 늘어뜨려진 달빛이 꼬마전고처럼 색색으로 전멸했다. 자살한 여자와 함께 있었다는 남자. 그가 죽은 안경사일까? M은 그녀를 향해 돌아 누웠다. 그녀가 어둠 속에서 고양이처럼 눈을 동그랗게 뜨며 쳐다보고 있었다. 그래서... 그녀는 M의 팔을 끌어다 팔베개를 했다. 부드러운 곱슬머리가 그의 뺨을 간지렸다. M의 심장에 대고 속삭이듯 그녀는 이야기를 시작했다. 자살한 여자와 함께 있었다는 남자는 죽은 안경사일까? 그가 정말 이곳에, 색강모텔 314호에 왔던 걸까? 하루는 차가운 담요로 뒤집어 쓴 것처럼 오스스 소름이 끼쳤어. 마술사는 추억을 음미하듯 천천히 술잔을 비우고 그날의 이야기를 들려주었지. 지금 자네가 앉아있는 바로 그 자리였군 그래. 둘은 꼬마 전구 불빛을 받으며 샴 쌍둥이처럼 찰싹 붙어있었지. 남자가 팔을 둘러 여자의 어깨를 감싸안고 여자는 나른한 고양이처럼 남자의 품에 퍽 파묻혔고 이따금 남자가 손을 까딱거려 여자의 긴머리카락을 쓰다듬기만 했어. 한마디 말도 없이 몇 시간을 그렇게 앉아있더라고. 맥주 한병 시켜놓고. 그 모습이 꼭 뒤엉긴 나무뿌리 같은 게 뭐랄까. 아름답기도 하고 해괴하기도 하고. 아무튼 좀 그랬어. 마치 커다란 비눗방울 속에 들어가 둥둥 떠다니는 양. 이 매직박도 감히 다가가 말을 걸 수가 없더라니까 손끝만 닿아도 톡 흔적도 없이 사라져버릴 것 같았거든. 누가 알았겠나 그 요상한 분위기가 황천길 어귀에서의 마지막 휴식이었다는 걸. 그런데 기사에서는 여자의 시신만 발견되었다고. 그러니까 그게 그래. 채플린 선생이 말했잖아. 인생은 멀리서 보면 비극이지만 가까이서 보면 희극이라고 어. 비극이 가까이서 보는 건가? 인생은 멀리서 보면 희극이지만 헷갈리네 한번 헷갈리는 건 두고두고 헷갈린다니까 어쨌거나 마지막 순간에 로미오의 마음이 변한 게지 손목에 칼대는 거 그거 아무나 못해 독한 거야 어차피 때 되면 다갈길뭘 그리 서두르나 두 사람이야 그만한 사정이 있었겠지만 그래도 일단은 살아서 쇼부를 쳐야지 일단 살아야 마음대로 죽을 수도 있는 거잖아 안 그래? 연인과 동반 자살을 결심했다가 혼자 살아 돌아온 남자 그였을까? 그 후유증으로 장기간 정신과 치료를 받았던 걸까? 두 사람이 무슨 사연으로 그런 건지는 안 밝혀졌나요? 몰라, 그거야 어찌하누. 경찰도 자살이 확실하니까 서둘러 종결했어. 그나마 관광으로 먹고 사는 동네에 뒤숭숭한 소문 돌아봤자 좋을 것도 없고. 혹시 그 남자 얼굴 기억하십니까? 여자는 그레이스 켈린데 남자는 그냥 멀숙했어 3년 전에 잠깐 본 건데 남자 얼굴까지 안 아마 있나 이나마 기억하는 것도 그날 막판에 특이한 일이 있었기 때문이야 특이한 일이라뇨? 난 저쪽 구석자리에서 같이 여행 온 이혼녀 둘하고 술을 마시고 있었거든 손깃을 몇개 보여줬더니 더 해달라고 지나 보채던지 그런데 갑자기 우당탕 테이블 엎어진 소리가 나는 거야 남자가 바닥에 쓰러져 온몸을 푸들푸들 떨고 있더라고. 눈을 허옇게 까두집고 입으로 개거품을 흘리면서. 간질이 있었나봐. 아왜질랄병이라고 하잖아. 놀라서 달려갔는데 여자가 침착하게 응급조치를 하더라고. 많이 해본 솜씨더구먼. 남자는 몇번 그러고 있다가 깨어났는데 영 정신을 못 차리고 어리어리한 표정이었지. 여자가 남자를 부축해 밖으로 이봐, 어이, 괜찮나? 안색이 안 좋은데 갑자기 왜 그러나? 하루는 미러를 뛰쳐나왔어. 하늘이 바로 머리 위까지 내려앉아 룰렛 회전판처럼 돌아갔지. 빙글빙글, 빙글빙글. 비틀거리며 모텔로 돌아오자마자 변기에 머리를 쳐박고 속을 전부 개원했어 세면대에서 얼굴을 씻는데 거울 속으로 욕조가 보이는 거야. 빨간 핏물이 찰랑이는 욕조가. 하루는 머리가 쪼개지는 것 같았어. 빨리 여길 벗어나야 한다. 색강 모텔 314호를. 버려놓은 짐은 손에 잡히는 대로 배낭에 쑤셔넣고 문을 열어젖히는데 문 위에 걸린 나무 현판에 눈길이 머진 거야. 숨겨진 것은 드러나게 마련이고 감춰진 것은 알려지게 마련이다. 하루는 홀린 듯 손을 뻗어 선판을 벽에서 떼어냈지. 뒷면으로 돌리자 누군가 매직으로 휘갈겨놓은 글귀가 옳고 그름은 율법이 우리를 어쩌겠다는 건가. 사랑과 지옥이 천국을 다 비웃겠지. 이 구절을 알고 있다. 보들레르, 레스보스 여인들의 금지된 사랑을 찬미한 시. 누군가 내게 속삭여준 적이 있다. 도망치듯 모텔을 빠져나왔다. 다행히 터미널에는 아직 막차가 기다리고 있었다. 어둠이 고인 버스 뒷좌석에 몸을 묻고 차창에 이마를 기댔다. 시린 냉기가 혈관을 타고 몸 구석구석으로 퍼져갔다. 심장 뛰는 소리가 들리지 않았다. 속을 개울 때 딸려 나왔는지 허파도 간도 창자도 모두 사라진 것 같았다. 텅빈 도자기 인형처럼 몸속이 고요했다. 동료와 잡담을 나누던 기사가 담배를 끄고 버스에 올랐다. 시동을 거는 소리와 함께 버스가 부르르 몸을 떨었다. 누군가 밖에서 창문을 두드렸다. 빨간머리 소녀는 여전히 하얀 미키마우스 티셔츠에 청바지를 입고 있었다. 여전히 껌을 질겅이면서. 까치발을 하고 뭐라고 입을 오물거렸지만 들리지 않았다. 창문을 열자 소녀가 카메라를 들이밀었다. 이거 놔두고 갔어요. 나는 카메라를 받아 품에 안았다. 버스가 출발했고 소녀는 제자리에 서서 손을 흔들어 주었다. 나는 버스 뒤쪽 차창에 매달려 그녀를 바라보았다. 어둠 속 하얀 점으로 녹아 사라질 때까지. 버스가 터미널에 도착했을 때는 아직 한밤 중이었다. 길 건너편 찜질방 건물 1층에 불 꺼진 안경점이 눈에 들어왔다. 발걸음은 저절로 안경사의 아파트를 향했다. 양손을 바지 주머니에 찌르고 눈가리개를 씌운 노새처럼. 앞만 보고 느어느어 걸었다. 도구를 꺼내어 문을 따려는데 문은 이미 열려 있었다. 땀이 맨 손바닥에 닿는 문손잡이가 싸늘했다. 안으로 들어섰지만 역시 냄새는 느껴지지 않았다. 냄새가 없는 집은 없다. 너무 익숙해서 냄새를 맡을 수 없는 집이 있을 뿐 누구에게나 하나씩 냉장고에서 캔맥주를 꺼내들고 소파에 앉았다. 차가운 맥주가 알싸하게 목구멍을 훑어내리자 W 블에서 있었던 일들이 아스라에 밀려나는 느낌이었다. 횡한 벽에 걸려있던 클림트의 키스는 뭉크의 죽음과 소녀로 바뀌어 있었다. 달빛을 받으며 입맞춤을 나누는 빨간 머리 소녀와 누런 해골 사나이. 소녀의 미끈한 팔이 엉거주춤한 해골사나이의 목덜미를 다부지게 휘감고 있다. 봉긋한 유방이 강마른 갈비뼈를 짓누른다. 소녀의 팔이 점점 조여든다. 분홍빛 살덩이와 노란 뼈다귀가 흐물흐물 녹아내려 하나로 뒤엉길 것 같았다. 카메라를 들어 그림을 프레임에 담았다. 찰칵. 필름은 없지만 셔터 소리만은 여전히 영롱했다. 베란다로 나가 창문을 열었다. 밤하늘에는 자를 대고 정확히 자른 것 같은 반달이 걸려있었다. 달은 나머지 반쪽 목까지 책임지려는 듯 유난히 밝게 빛났다. 혹은 나머지 반쪽의 빛을 흡수해버린 것처럼. 아쉽게도 그레이스 켈리를 닮았다는 그녀의 얼굴조차 나는 떠올리지 못한다. 그녀와 나 사이에 무슨 일이 있었는지 우리가 왜 동반자살을 결심했는지 왜 마지막 순간 혼자 도망쳤는지 반으로 쪼개진 나는 끝내 알수 없으리라. 남은 건 지옥과 천국을 다 비웃어 줄 사랑뿐. 나를 감싸고 있던 기억의 고치가 사라지고 나니 순수 결정체로 남은 사랑이 투명한 날개가 되어 등에 돋아났다. 한쪽 다리를 들어 올려 난간에 걸쳤다. 점퍼 주머니에서 딱딱한 물체가 옆구리를 툭 건드렸다. 셋강 모텔 314호. 급하게 떠나느라 카운터의 열쇠를 반납하는 것도 잊었다. 투명한 사각 기둥이 소나기에 묵직하게 잡혔다. 저 아래, 놀이터 벤치에서 나를 올려다보는 사내는 누굴까. 나는 몸을 앞으로 기울이며 난간을 잡고 있던 손을 놓았다.